0: Bom dia pra você que está escutando o Famigerado Fodcast, o podcast onde eu quero que o ouvinte se foda. Eu sou o Daniel Vieira e hoje é dia 17 de julho de 2021. Estou aqui nessa manhã de sábado com essa vozinha de locutor porque eu acabei de acordar e eu mudei, cara. Eu mudei, mudei minha mentalidade. Acredito que seja melhor para mim gravar em um sábado Porque acredito eu que os domingos sejam os dias que foram escolhidos por Deus Para descansar e não fazer absolutamente nada Sem falar que eu estou querendo mudar a minha mentalidade de rapaz jovem E parar de sair sexta às sextas-feiras de noite Não acredito que seja algo tão produtivo para mim sair às sextas-feiras de noite porque? porque não compensa mais, cara não compensa mais ter essa vida de jovem. Eu preciso de disciplina para conquistar meus sonhos. Eu preciso de foco. Eu preciso entender que o que vale é o processo. E o processo de você lutar por aquilo que você acredita é o que te gratifica por dentro. Então eu talvez não deva mais perder tempo com certas baboseiras da vida como sair para beber, sair para ver seres humanos... Ao passo que eu também estou começando a odiar seres humanos como nunca. Não me vejo mais vivendo em um mundo onde eu não seja um cara misantropo. Não me vejo mais vivendo em um mundo onde eu seja um cara altruísta. E eu não me vejo mais vi vivendo em um mundo onde eu esteja dentro da sociedade. Eu entendo que é um pensamento também meio egoísta eu querer me isolar. Eu entendo também que é um pensamento meio mimado querer que todas as pessoas mudem por causa de mim. Mas a vida é muito curta para poder ficar se adaptando a certas coisas... Eu acredito que possam existir certas coisas na vida que você deve se adaptar. Senão você morre de fome. Mas existem certas coisas que você não precisa se sujeitar. Tendo em vista de que, pelo fato da vida ser curta, existem muitas coisas ruins na vida que você não precisa engolir. Você não precisa engolir todo esse tipo de sapo. Todo esse tipo de sapo, entendeu? Então, dito isso, eu prefiro gravar aos sábados. Eu prefiro gravar aos sábados matinais. Dormir cedo numa sexta-feira, acordar cedinho numa sexta, tomar aquele café da manhã, quem sabe dar a, aquela treinada e gravar, botar o microfone aqui e gravar, e, e, caras, eu percebi, ouvindo o último episódio, que eu estava muito, muito frustrado com certas coisas, porque a mente de um artista é uma mente muito, muito, que se auto-sabota, é uma mente que fica se auto-sabotando a todo momento, então o cara que ele é artista, ele sempre fica comparando o seu trabalho ao nível que ele queria chegar dentro da mente dele. O cara quando ele faz um podcast, o cara quando ele faz um desenho, o cara quando ele faz um filme, ele tem uma imagem na cabeça dele que é a imagem perfeita da obra que ele quer criar, entendeu? O cara quando ele faz qualquer tipo de obra que necessita de tempo, que necessita de treino, ele tem uma imagem na cabeça dele que ele quer atingir. Só que como ele não tem experiência para tal, ele tem ele tem que treinar, ele tem que colocar pra fora tudo aquilo, mas ele acaba se frustrando. E é aí que a nossa mente se auto-sabota, porque a nossa mente tem muita dificuldade de enxergar o futuro, tem muita dificuldade de entender o presente como sacrifício. Como a nossa mente é primitiva, ela tem muita dificuldade em entender que o processo que você tá passando pelo presente vai te trazer frutos melhores no futuro. Só que... Aí que tá, eu meio que no subconsciente, no meu subconsciente eu meio que já entendi. Eu meio que que já entendi também que esse tipo de processo de autossabotagem eu vou passar eternamente, tendo em vista que a minha mente sempre vai querer atingir uma parte uma parte a minha mente, a minha mente sempre vai querer colocar na terra, colocar no, nesse mundo palpável algo que tá dentro dela. Sempre vai querer, e, e, e esse é algo que tá dentro dela sempre vai estar tá além daquilo que você coloca, entendeu? Então, pra exemplificar, por mais que eu fique muito bom em desenhar, por mais que eu fique muito bom em tocar violão Mesmo que eu chegue no nível de mestre, eu sempre vou ter um passo a mais, eu sempre vou ter mais uma barreira pra quebrar Eu acredito que a minha mente sempre vai se auto-sabotar Só que também aos poucos eu tô percebendo que a nossa mente não é a gente de verdade E que existem certas coisas que a nossa mente faz, que que ela faz apenas para nos proteger, porque o nosso sentimento, a nossa alma, que é a gente, tem medo de certas coisas da vida, e por, por a gente sentir medo de certas coisas que, que não são primitivas, o nosso cérebro entende que são coisas primitivas, porque meio que nós, de verdade, estamos mais adiantados do que a nossa própria mente, que é muito primitiva, de fato, Tendo em vista isso, quando a nossa mente se frustra, por exemplo, com algum desenho idiota que você fez num papel e não ficou do jeito que você quer, você acaba se frustrando e você acaba sentindo medo de você não ser aquilo que você esperava ser. E aí a sua mente começa a liberar adrenalina, a sua mente começa a liberar um monte de hormônio, porque a sua mente primitiva acha que você tá em perigo. Então, você tem que entender que a sua mente não é você de verdade. E o que... O que e, e, e talvez a nossa luta nessa vida seja buscar realmente a nossa alma, buscar realmente o nosso interior, interior Buscar realmente o que está dentro do nosso corpo, dessa massa de carne, dessa massa de células. Então é isso, eu, eu meio que tive um choque de realidade, eu percebi que seria muito, muito mimado da minha parte, simplesmente querer de parar, querer de parar... Querer de parar foi foda, cara. Querer parar de gravar podcast, querer de parar de fazer as coisas que eu quero e me render a uma vida de conforto, uma vida de, sei lá, funcionário público, que seja. E, e, e eu percebi que na verdade é o processo que vale a pena. E que você pegar o microfone, você gravar e você tentar e você aproveitar o momento, tipo, caramba, eu tô sentado aqui numa cadeira, tô observando o céu lá, lá fora, tô sentindo aquele ventinho gelado porque o clima tá nublado. Tô curtindo o momento. Dormi pouco, mas eu tô entendendo o que, que é ter um sentimento de sono. E eu percebi que tudo isso serviu de gatilho pra eu querer gravar também. Porque eu acordei cedo e pensei... Puxa, seria legal gravar. Eu tô um pouco na vibe. Talvez seja até melhor gravar de sábado. E aí eu matotei minhas ideias, entendeu? Então, quando você realmente aproveita o momento, você meio que cria... Você se deixar levar pelo momento acaba fazendo com que você crie uma relação e, e um equilíbrio... Entre o seu planejamento futuro e o que o momento tem para te mostrar, entendeu? Porque mesmo que você planeje no futuro várias coisas, o momento quando ele chegar, ele vai ser diferente do que você planejou. E isso volta com o papo que eu tava falando anteriormente, entendeu? É a maior loucura isso daí, é a maior loucura. Porque eu não imaginava que eu ia gravar hoje, eu imaginava que eu ia gravar amanhã naquela vibe de gritaria, naquela vibe de sei lá o que. E hoje eu tô numa vibe diferente que eu pensei, pô, vai ser legal, entendeu? Você tá, tá entendendo mais ou menos o, o meu lance? Às vezes o momento, o momento presente que você tá vivendo, ele é, ele é mais importante do que o planejamento que você fez pro futuro. Isso quando você consegue entender a sua relação entre mente, corpo e alma. Sendo a alma você mesmo, a mente é uma parte primitiva de você que quer te defender. E o seu corpo, a sua armadura, né? O seu corpo é sua armadura. O seu corpo é sua armadura, fellas. <risos> então é isso, cara. Esse foi o papo chato de início. Temos oito minutos de podcast já, caramba. E eu acho que eu falei pra caramba, e eu falei um pouquinho, eu ac acho que eu dei... Sei lá, eu acredito que eu falei pra caramba nesses oito mi minutos, mas eu sinto que eu não falei muito. Então é isso. É... Então, mudando de assunto completamente, cara, eu vou contar uma história pra vocês. Porque assim, cara, a gente... Como... Eu vou usar isso de gancho. A gente planeja as coisas na nossa vida, a gente planeja... É, várias coisas que a gente quer fazer no futuro. Mini metas que a gente planeja no nosso dia. Tipo, porra, hoje eu vou acordar. Aí eu vou ir trabalhar. Aí depois vou chegar em casa, vou me trocar. Vou ir pra academia. Vou chegar em casa, vou tomar um banho. Aí eu vou, entendeu? Só que, olha como, olha como é interessante. A, o, o quanto a vida, cada dia a mais, ela vem e te dá um empurrãozinho. E te fala, cara, chega para lá. Você planejou isso daqui tudo, mas é o que eu disse. Agora há pouco, o momento... Ele vai te mostrar algo diferente. Então, o que aconteceu? Ontem eu fui trabalhar, tô trabalhando numa fábrica de terceirizado, sabe, separando sucata. E eu acabei é, carregando peso, descendo uma escada e acabei tropeçando e torcendo o meu pé. Na hora eu não senti muita dor, na hora eu não senti muita dor de verdade. E eu pensei, putz, ah, dane-se, só deu um mau jeito, vou continuar trabalhando aqui. Mas à medida que o tempo foi passando, a dor foi piorando, a dor foi piorando, a dor foi piorando. E chegou um momento que eu simplesmente não conseguia andar de tanta dor que eu tava sentindo no meu tornozelo. Eu estava sentindo muita, muita dor, muita, muita, muita dor. E daí, naquele momento, eu cheguei e falei pro meu chefe, chefe, porra, não vai dar, cara. Eu vou ter que ir embora, tô sentindo muita dor, eu acho melhor eu ir pro médico. E ele falou, caramba, não. Ah, você, até, você, tava, você. Você tava bem até agora. Você tava bem até agora há pouco. Por que, que você quer ir embora? Não sei o que, não sei o que. Falei, cara, não vai dar, mano. Eu tô mancando aqui. Não tem como eu estar fingindo. É interessante como tem tanto filha da puta no mundo. Que as pessoas que são autoridade, no caso, meu chefe, no caso, sei lá, a polícia, etc. Ela tende a duvidar das pessoas, porque as pessoas já foram muito filha da puta no passado, entende? É a famosa história de você pagar por um, erro, por um erro que não foi você que cometeu, entendeu? Imagina o tanto de funcionário no passado que fingiu que tava com o tornozelo quebrado e que tava mancando. O tanto de funcionário que fingiu que tava gripado só pra poder não trabalhar. Aí isso acabou criando na mente do... Tanto do, do, do chefe que... que... Que não quer que você pare de trabalhar, tá tudo médico que não quer te dar atestado de que você é um completo filho da puta e que você só tá mentindo. Isso por causa de reais filhos da puta no passado, entendeu? Então. Mas na hora eu nem fiquei puto. Falei, ah, foda-se, eu vou trazer o atestado de qualquer jeito, porque eu tô sem condição de andar. E daí na hora eu liguei pra minha mãe, porque eu sou um cara mimado e minha mãe me atende na hora que eu quiser. E ela me atendeu e ela foi lá me buscar, porque eu tava com o tornozelo realmente muito dolorido. E à medida que o tempo ia passando, a dor ia piorando de forma exponencial. E, e, a, e à medida que a dor ia piorando, eu ia me sentindo cada vez mais inútil, porque a gente vive nessa ilusão achando que o nosso corpo faz parte da gente, e que o nosso corpo não é só uma ferramenta, e que essa, que essa ferramenta, essa armadura, ela pode quebrar. E daí quando essa armadura quebra do nada, você realmente se frustra. Porque é, é aquilo, cara, você não espera que o seu corpo Ele simplesmente vai Vai responder ao comando Que você mandou é, Errado, entendeu Deixa eu arrumar esse fio aqui que tá me incomodando Dá uma segurada aí, vai fazer um pouco de barulho É que essa merda Nesse notebook, ele tem um monte de fio De carregador Do mouse Do microfone, aí agora foi Agora liberou espaço, dá pra eu segurar o microfone De forma mais livre é, Foi mal aí Alô? Alô? Ah, achei que tinha. Enfim. É. Então, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. O nosso corpo, ele é a nossa ferramenta. E a gente nunca espera que o nosso corpo vai reagir da forma errada com as ações que a gente manda pra ele. E quando isso acontece, a gente fica muito puto. Porque é o erro do ser humano de planejar as coisas do futuro, cara. A gente não tem que planejar coisas do futuro nada. A gente tem que viver o presente. A gente tem que viver o presente em todo momento, em cada decisão que a gente toma, em cada passo que a gente dá. A gente tem que viver o presente. A gente pode colocar metas porque isso é saudável pra nossa mente e também isso é saudável pra continuar vivendo um dia de cada vez. Mas a gente tem sempre que estar tá preparado que a nossa armadura de merda que a gente possui, hora ou outra vai falhar e não há nada que a gente possa fazer. Não há nada que a gente possa fazer. Porque a gente manda comandos pro nosso pé pra ele andar de maneira certa e do nada ele tropeça. E do nada, ao tropeçar, ele faz você sentir uma dor excruciante ao longo do tempo, né? É ridículo. A dor tava ridícula. Eu fui, eu fui que nem um saci perere entrando no carro da minha mãe. E, cara, sem condição, cara, sem condição. Um jovem de 22 anos, saudável, foi totalmente debilitado por causa de um passo em falso que ele deu descendo uma escada, cara. E aí, quando a gente chegou no hospital, eu mal conseguia sair do carro. E lá no hospital aqui da cidade... Aqui no hospital da cidade... Aqui, ali, no hospital... Ah, como que fala? Enfim, foda-se. Merda. No hospital aqui da cidade... No estacionamento do hospital aqui da cidade, tem uma subida... Pra entrada do hospital. E, e pensando agora, falando aqui pra vocês... É a logística... Mais imbecil que eu já vi em um hospital na minha vida Tudo bem que você pode subir de carro naquela subidinha E deixar as pessoas que estão em emergência Mas pessoas que quebram o pé E pessoas que não conseguem andar Como que vão se locomover saindo do estacionamento? Vamos supor que Que você vem com acompanhante Ou melhor, vamos supor que você vem sozinho, talvez Como é que você vai subir aquilo? Então, tudo bem, pensando agora É, é bem provável alguém que quebrou o pé ou tome um tiro na perna, vá sozinho pro hospital. Geralmente ele vai de ambulância acompanhado. Mas eu fico pensando aqui, cara, é uma subida. Imagina a pessoa vai de carro porque ela tá sei lá, quase morrendo. E, e, ah, sei lá, cara. Eu imaginei uma que seria engraçado aqui é, falar sobre o fato de ter uma puta subida difícil do lado do estacionamento de um hospital. Mas não implaquei nada porque todos os casos extremos têm soluções e exceções. Então, foda-se a minha tese de merda, tá? Então, voltando ao assunto, eu saí do carro com o maior esforço do mundo, e eu fui subir na colina, feito um saci -pererê. Ah, e teve uma hora também que, que eu passei em frente a um carro, que tava no estacionamento, e tinha um velhinho lá, com duas muletas, esperando alguém, parecia que ele tava esperando alguém, com as portas abertas, olhando o estacionamento e tal. E... Eu olhei para as duas muletas, aí ele olhou para mim e ele falou: Cara, você quer emprestado? Você sobe ali, depois sua mãe devolve. Não sei o que. falei: Não, 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 não precisa. Olha isso, cara. Olha como o orgulho do ser humano é um bagulho imbecil. Porque eu recusei andar com a muleta do cara porque eu achei humilhante na hora um velho decrépito me oferecendo a muleta dele para eu andar, cara. Eu não vou me sujeitar a isso. Eu sou um jovem de 22 anos, eu não sou um velho de. Um de 80 anos que tá prestes a morrer, cara. Eu me recuso a ser comparado com um velho. Eu me recuso a andar de muleta pra parecer um, um velho. E o meu orgulho não tava permitindo. E eu falei, não, tá tranquilo. Aí eu fui subindo que nem um se pererê pela. pela subidinha ali, né? Que é, que é bem íngreme, por sinal. Pra quem. para quem não tem um pé funcionando. Pra quem não tem um pé funcionando, aquel, aquela. aquela parte ali era bem íngreme, aqui do hospital da cidade. Tá? E daí, subindo, eu vi que saiu um cara do hospital, da, da entradinha do hospital, que ele tava lá esperando alguém também, não sei se ele tava fumando, porque ele tava sem máscara e tal, e ele veio com uma cadeira de rodas, e na hora justamente eu pensei, porra, ele deve estar tá levando pra alguma velhinha que tá ali no estacionamento, sei lá, não, quando eu vejo ele jogou pra mim a cadeira de rodas e falou, cara, vamos acabar com esse sofrimento, né, na hora, mano, na hora vendo no meu pensamento, putz, eu não quero, mano, porra, o um cara deu esse trabalho e tal, mas eu tava tão cansado de andar com um pé só, tanto caminho, que eu falei, vai, 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 vai tá bom, tá bom. E aí eu sentei na cadeira de rodas e minha mãe foi me levando. E, cara, é realmente humilhante, cara, é realmente humilhante. Um jovem, saudável, sentar numa cadeira de rodas e ficar totalmente debilitado à mercê dos outros, sabe? Putz, é coisa... Ai, cara, eu não sei, eu não sei explicar. É, é, é estranho, é, é, é estranho, porque... Geralmente é o contrário, porque, porra, minha mãe é uma véia de quase 60 anos e, e eu penso, porra, eu que tenho que cuidar dela. Já passou da época que ela vai cuidar de mim e me dar remedinho, e me dar colher, me dar sopinha na colher, né? Não, não, isso já passou. E aí, quando eu vejo a minha mãezinha, velhinha, é, me levando de cadeira de roda, meu, putz, eu me senti muito mal. E daí eu entrei no, no hospital e tinha... E tinha um monte de gente, porque você sabe como é, como é hospital né público, né? Hospital público é, é, é aquela tigrada que você só vem em hospital. É aquele tipo de gente que sempre vai estar tá no hospital, não importa o horário que você for. Sempre vai ter aquele tipo de pessoa com aquela roupinha de lã. Não importa o clima, vai estar tá calor, vai estar tá frio. Vai ter uma tigrada com uma roupinha de lã, com cachecolzinho, tossindo pra diabo. Sabe, com aquela cara de sofrimento Que tá lá 8 horas eu, eu, Cara, às vezes quando tu vai no hospital Tu nem demora direito Às vezes tu fica lá só por 50 minutos Tu faz o recolhimento E você entende o que você tem Depois você vai embora tomar remédio Mas tem gente que tá no hospital Que parece que tá lá 40 horas, cara Tem gente que... Eu acho que o governo Contrata certos figurantes Certos atores do Projac Pra ficar sentado nos bancos de hospital pra dar aquele clima de... De cão, a gente tá trabalhando, olha só, a gente tá tendo gente. Tá, enfim. E eu entrei, tava aquela tigrada toda, né? Nenhum branco, inclusive. Eu nunca vejo branco em hospital público. Nem negro. É sempre pardo, tá? Sempre os pardola. E todo mundo começou a me olhar. Por quê? Eu não quero me gabar. Muita modéstia à parte. Completamente arrogante que eu vou falar agora. Mas eu sou um jovem de 1,82m, bonito, forte, musculoso, peso 90kg, sou fortão, cara saudável, cara de virilidade, sabe, um cara voraz, um cara voraz, um voraz com sotaque de carioca, de novela, voraz. É, e todo mundo me olhando, esse jovem bonito, numa cadeira de rodas. E todo mundo deve ter pensado, o que caralho? Por que esse, por que esse garoto? Por que esse garoto está numa cadeira de rodas? Por que diabos que um garoto lindo de 22 anos, musculoso. O oh, alarme. <risos> o foda de gravar esse horário é que, é que a cidade tá viva, né? Porra, é pleno meio-dia, eu tô gravando aqui e eu moro no centro. Mas acho que faz parte do Ô, oh, mas desliga essa merda, eu tô gravando. Oh, oh, oh. Obrigado, filha da puta Enfim, já me perdi é, um, um jovem de 22 anos, esperto, bonito, numa cadeira de rodas E uma véia, uma véia levando Uma véia levando um jovem de, de 22 anos, cara Ah, não, não dá Não dá, cara é, é isso que eu imaginei que eles estavam pensando Porque estava muito humilhante Porra, eu tava com uma cara saudável, eu tava zoando. Na hora eu tava achando humilhante, mas... Eu, eu sempre levo, todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim comigo, seja lá qual for, eu sempre tento levar na zoeira em, em qualquer momento, porque eu acho que seja a melhor maneira de lidar. Porque, cara, o que, que eu poderia fazer? Porra, me, o meu pé esquerdo, ele não funciona. Cara, eu não conseguia dobrar meu dedo, cara. Eu não conseguia dobrar meu dedo. O meu pé, ele tava com uma dor, parecia uma câimbra. Não sei se vocês já tiveram aquela câimbra que não é... Câimbra de, de músculo fatigado, é uma câimbra de formigamento, que quando tu fica com, com, com o pé numa posição estranha por muito tempo, o seu pé acaba perdendo a corrente sanguínea, eu tava com aquela sensação para sempre, porque eu não colocava o meu pé no chão, eu sempre ficava com o meu pé dobradinho, sabe? Como se eu estivesse fazendo um, uma pose de estátua eu, 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 a todo momento, quando eu estava de pé, quando eu estava sentado, quando eu estava mancando, em, em, enfim. Então o sangue, ele não tava irrigando para a ponta dos meus dedos. E, e eu não tava conseguindo mover os meus dedos por causa disso. Eu mandava. É, é, cara, é muito ridículo. Deixa eu arrumar o fio de novo. Ai, esse podcast tem muito ruído, cara. Desculpa. Eu escuto os outros podcasts todo limpinho, mas esse daqui é show de ruído. Enfim. Eu, eu mandava o comando do meu cérebro Eu, eu sentia que eu tava mandando O comando do, do meu cérebro pro meu pé Eu sentia o neurônio mandar Sabe, quando você sabe que você tá mandando sinal E não, não consegue Tipo, quando você tá tentando empurrar Alguma coisa que tá muito pesada Você sabe que você tá fazendo força Você sabe que seus músculos estão é, Fazendo o seu trabalho de, de, de push, sabe De, de empurrar Enfim e, e eu mandava e o meu dedo não se movia só que só que era só isso, era só meu pé que não estava se movendo. Porque se ele estivesse movendo e eu conseguisse me apoiar na ponta do pé, eu andaria, só que o problema era a dor que eu estava sentindo no tornozelo. Então, por causa disso, o meu pé, por completo, ficava inutilizado. Porque o tornozelo, obviamente, é a conexão entre a sua panturrilha, né aquela, aquela parte do seu pé, da sua, da sua perna, e o seu pé. O, a, a, o tornozelo, que é aquela junta, é a última parte que conecta Se aquela parte se ferir O seu pé vai ficar inutilizado E era só isso Então você tinha um, um corpo de um jovem De 22 anos Completo, funcionando Menos os 5% que era o pé dele Então não parecia que eu tava Que eu tava Mal pra horrores Cara, tem alguém escutando forró? Tem alguém escutando forró desde que eu acordei? Desde que eu acordei Tipo, eu não sei se vocês estão ouvindo daqui mas tá insuportável. Eu não sei se é meu vizinho, não sei se é, se é uma loja que tem aqui do lado que fica colocando música, às vezes. Mas tá desde as 10 da manhã. E eu tento gravar aqui essa merda e fica no fundo um... Eu já falei pra ela... Tomar no cu, cara. Porra, eu tô tentando me concentrar aqui pra contar a minha história pros meus um ouvintes, que é o único ouvinte que eu tenho... <risos> E aí fica no fundo Cara, eu, eu sinto que a música ruim Está totalmente atrelada à burrice do cara de escutar ela alta Ou seja, na verdade Escutar uma música ruim alta É, é consequência da falta de qualidade Da música e da borriça do cara É tudo uma fórmula Sabe aquela fórmula de homens, de watts E de, de potência Que o ohms é a sobra que o ser humano criou Como uma forma de calcular melhor As correntes elétricas Entenda, entenda esse cálculo como a música ruim Mas a pessoa burra que tá escutando Verme do caralho Igual a música alta Em um sábado, meio dia e vinte Puta que pariu, cara Porra, eu fico muito bravo à toa com essas coisas Enfim, o meu corpo tava 90% funcionando Menos 5% que era o meu pé Então, quando, quando você tá no hospital... Quase vomitando as tripas E você vê um jovem forte como eu entrando Numa cadeira de roda Só com um pezinho Você pensa, não, está tá de brincadeira Você vai ocupar a fila do SUS Pra poder ver, ver essa merda aí Ah não, vou ter que fechar a janela eu, eu não consigo mais gravar Com essa música de fundo, cara Cadê essa merda? Abaixo essa porra Fechar a janela, não adiantou Eu vou pegar uma espingarda Eu vou procurar esse cara, eu vou matar ele Na frente da família dele <risos> Tá, enfim O cara quando ele vem no hospital Deixa eu repetir né, a última premissa Porque eu me perdi no assunto por causa de um Ah, te fudei cara o jovem, ele entra de cadeira de roda no hospital... E, o, e a tigrada, que tá quase vomitando as tripas, olha pra ele... E, e pensa... Não você, não, você tá de brincadeira, você é saudável, você consegue andar... Esse pezinho aí... Porque, cara... E outro, o meu pé... O meu pé, ele nem tava inchado... Ele só tava doendo, muito... E, e, e quando você... Quando você só tá sentindo uma dor por dentro... É muito difícil as outras pessoas perceberem... E eu acabei de reparar falando isso agora... Que um tornozelo dolorido... É uma analogia à depressão, porque você tá sentindo uma dor dentro de você Que você não consegue mostrar de maneira física E aí é muito difícil das pessoas acreditarem, entendeu? Tanto é que ninguém tava entendendo a gravidade da situação Quando eu cheguei de cadeira de rodinha, mano Porra, tava muito humilhante eu de cadeira de roda Cara, eu devia ter tirado uma foto completa de corpo inteiro de cadeira de roda Porque, porra, eu tenho 1,84m, cara, eu sou gigante E a cadeira, aquela cadeira de roda era, era baixinha, era pra veinha, sabe? Tem veinha que, que, que tem 1,60m e, e, e precisa daquela cadeira de roda, entendeu? E eu tava usando aquela cadeira de roda. Era outro ponto. As pessoas muito provavelmente estavam olhando pra mim com aquela cara porque <risos> elas estavam pensando, cara, aquele garoto ali saudável tá roubando a vaga de cadeira de roda de uma veinha de 60, 70 anos. E, enfim, na hora que eu entrei pra fazer o acolhimento, o médico me olhou entrando ali e, e ele olhou com uma cara e minha mãe percebeu, sabe, porque mulher tem o tato dessas, dessas linguagens corporais e logo ela falou, não, ele torceu o pé, ele torceu o pé. Cara, muita gente devia estar tá achando que eu tava de sacanagem, cara. Certeza que todo, todos os meus colegas de trabalho, quando eu saí de lá, pensaram, porra esse moleque tá de sacanagem, ele não torceu o pé, ele tá de brincadeira. Porque geralmente quando as pessoas torcem o pé... Fique inchado pra caralho e tal Mas como eu torci de uma maneira ridícula Como eu torci descendo de escada E foi só o meu tornozelo que, que torceu E não foi, sei lá, escápula escápula não fica no pé, seu animal Puta que pariu Ai, que vergonha Qual que é o nome desse ossinho que fica da parte de dentro do tornozelo Um ossinho Que também tem na parte de fora Médicos que me escutam, por favor, comentar abaixo É... Enfim a ferida ficou interna. Tanto é que agora ainda tá doendo. Eu pressiono aqui, ainda, ainda sinto um pouco de incômodo. Só que. Só que não dá pra ver, entendeu? Então isso que é mais ridículo, cara. Eu tava, eu tava sentindo uma dor que eu não conseguia mostrar de maneira física. E eu tava com uma puta cara de saudável, conversando, dando risada. E eu tava no hospital, numa queda de roda com um monte de gente, vomitando as tripas, entendeu? Mas enfim, continuando a história. É, aí eu cheguei lá, né, como eu tava de cadeira de roda, eu não conseguia ver a secretaria Minha mãe é, entregou meu RG, meu cartão do SUS, tal, tal E aí mandou eu esperar E você já sabe como é serviço público, né, cara? Não vai, não vai ser rápido Não vai ser rápido E, e, e eu não sei nem se é por culpa dos médicos, se é por culpa da, da, desses figurantes contratados pelo governo Não sei se é culpa do caralho a quatro que for mas demoraram pra me atender, mas até aí tudo bem, eu, não, eu sou, sei lá, eu não, eu não posso ser tão mimado ao ponto de exigir que me atendam na hora que, que eu queira ser atendido, entendeu? Entendeu? Então, eu fiquei esperando de boa e, cara, eu tava me divertindo muito, tava de cadeira de roda, cara. Tava tirando foto com as rodinhas, assim, tava brincando de vrum-vrum, meu. Nossa, tava bom, tava bom demais. E aí me chamaram e tal, fiz o acolhimento. E daí, depois de mais um pouco, sei lá, uma meia hora de espera, o médico ortopedista me chamou. E aí eu entrei e tal, fiz todo o procedimento. É, não tem essa parte aqui não tem muito, muito acontecimento interessante, não. Mas depois de eu ter feito o, o check-up com o ortopedista, ele me mandou pra fazer o raio-x. E, cara, hospitais, hospitais, quanto mais camadas de portas ele tem, quanto mais camadas de portas o hospital tem, Maior o sofrimento que você vai ver na cara das pessoas. A parte da frente do hospital onde as pessoas estão esperando pra fazer o, o recolhimento. De novo o alarme aqui, meu. As pessoas que estão na frente pra fazer acolhimento tem uma cara de sofrimento, sei lá, de, de 0 a 30%. Aquela carinha, sabe? Virose, tossezinha, gripezinha. Sabe, ai, ai, porra, tô, tô com uma puta dor de cabeça, quero pegar testado, enxaqueca tal tal quando você passa a primeira porta você entra em um manicônio você manicônio ou manicômio? manicônio é, é você entra em Arcan City basicamente eu mal passo pela porta eu mal de passo não dirijo pela porta né porque eu tava de cadeira de rodas e a primeira coisa que eu vejo é um cara de cadeira de rodas magro pra caralho Aquele cara devia pisar uns 40 quilos Calvo Com um puta Ferimento não, com um puta curativo no braço Gemendo de dor Tipo, não era gemendo de dor Tipo hmm, Ai caralho Putz, meu braço Era tipo ai, 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 ai. E aí ele botava as mãos na cabeça E ele ficava E cara eu só vejo isso em hospital, se eu ver uma pessoa atropelada no meio da rua, ela não vai estar tá assim, ela não vai estar tá assim. Aquele cara, ele foi feito pra estar tá no hospital, a vocação dele, da vida inteira dele, foi exercida ali. <risos> ele, ele, sei lá o que ele faz da vida, ele cumpriu o valor da alma dele ali, porque ele, ele foi o estereótipo de doente, ferido, mais doente e ferido que eu já vi na minha vida. Ele era magro, ele dava com aquele pijama de filme, de, de, que você vê quando o cara vai pro hospital, de pijaminha, era um pijama azul que vai até as pernas, tipo uma camisola. Ele era pálido, mas ele era muito pálido. Ele tinha um, o cabelo calvo, assim, calvo, tipo, ele só tinha um... Porra, pare... Caralho, como que eu posso explicar? Tá ligado aquele cabelo de protestante, que é tipo um círculo e no centro não tem cabelo? O cabelo dele era tipo isso, só que todo... Todo desgrenhado e bagunçado Assim, parecia Sei lá, cara Ele tinha olheira e ele tava gemendo muito, cara Ele era pálido, Dava pra ver as veias dele no braço E o curativo, o curativo dele era de injeção No braço e ele tava passando a mão na cabeça Se contorcendo de dor na cadeira de rodas E Mano, não era Não era um grito de dor não era um grito de saudade, não era um grito de tristeza, era um grito de desespero, desespero, aquele cara tava em pânico. Aí é a primeira cena que você vê quando você passa pela segunda porta do hospital, você vê um estereótipo de um doente ferido na tua frente, cara. Você vê um estereótipo do, do sei lá, cara, de, de um semicadáver, cara, aquele cara ali tava com o pé na cova. E, e aí, beleza, aí você vira direito, tem um monte de banquinho do pessoal esperando pra fazer os negócios, e é a primeira coisa que você vê na, na, na cadeira. Apenas gripais, escrito assim, porque a gente tá em época de Covid, e eles têm que separar as cadeiras dos gripados e as cadeiras do, dos não gripados. É, é basicamente o apartheid do Covid. Você separa a sociedade pelas pessoas que têm Covid e as pessoas que não têm. Entendeu? Entendeu? É o racismo contra os doentes. Tá, enfim. E aí, né, né, só tem velho. <risos> Hospital só tem velho e, e, e esses caras aqui, que eu falei que nem agora há pouco, esses caras doentes, magrelo, doentes, só tem isso. Ou velho, ou não sei o quê. Cara, eu tô, eu tô cansado de segurar o meu microfone, então eu vou pausar aqui, colocar ele no suporte e já volto rapidão. Alô? 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 Aí, agora foi. É, não tinha conectado o microfone. Será que tá indo agora? Alô? Alô? Tá, enfim, desculpa por isso Desculpa por isso, cara Enfim É, agora tá bem mais confortável Posso mover meus braços livremente Posso mover a cadeira Posso. Olha, o, o bom de você ter um podcast Que é seu Um programa que é seu É que você pode fazer o que você quiser Se eu tivesse num rádio e eu falasse Cara, eu tô cansado aqui de segurar o suporte Eu, sei lá, eu fizesse alguma coisa Eles não iam deixar, Entendeu? Caiu alguma coisa aqui, peraí. Dá uma segurada aí. Você tá entendendo? O, o, o podcast é o único podcast onde eu quero que o ouvinte se foda e que ele acostume na marra. O fato de, no meio do, do assunto, eu simplesmente parar e fazer o que eu quiser, entendeu? É maravilhoso, cara. Esse podcast é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É o é um momento onde eu posso fazer o que eu quiser. Enfim, no hospital só tem velha No hospital só tem velha E eu penso, cara, não faz sentido no hospital só ter velho porque... Não sei, eu estou criando a tese no momento. Então eu vou criar uma tese que não vai fazer o menor sentido. No hospital não faz sentido ter gente velha porque o asilo já foi feito para isso. <risos> Pronto, essa foi minha tese que não faz o menor sentido. Então eu me senti meio deslocado, de novo, por causa daquele assunto que eu falei agora há pouco, porque eu, eu, eu sou um jovem de 22 anos que tava com um pequeno ferimento no meu tornozelo, e, e eu não tava conseguindo andar por conta disso, e eu tava no meio de, de um monte de gente velha. E aí teve uma hora que passou uma colega minha, que eu conheço ela da época da escola, e cara, ela ela ela, ela me olhou, ela... ela é, é, é... Tá, cala a boca. É, ela me olhou de cima a baixo, ou no caso só de baixo, porque eu tava de cadeira de roda, uma cadeira de, sei lá, 50 centímetros, eu tava muito perto do chão, é, eu tava muito baixinho, eu tava vendo, tipo, o crotch, sabe? Essa parte da virilha de todo mundo que tava em pé, porque eu estava muito baixinho, eu estava de cadeira de rodas. E ela me olhou de baixo a baixo, porque eu já tava embaixo, com uma cara de, tipo, mano, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Meu Deus. Mas ela cumprimentou, ela tava trabalhando Tava de jalaquinho, de máscara, de toquinha E foi fazer o que ela tinha que fazer E aí eu fiquei esperando pra me chamar pro Raio X E como sempre, demorou um pouquinho Mas normal, tem gente que tem que ser atendida Antes de mim, porque está na fila Normal, né? Por isso que se chama fila Seu animal do caralho E aí teve uma hora que aquele cara que eu falei em questão O, o doente, o pé na cova o, o pálido Calvo De ferimento, ele... ele ele começou a gemer mais alto e a... E tinha um jovem com ele. Eu não sei se era acompanhante ou era um cara que só tava ali do lado dele por. Ah, eu quero estar sair daqui. Ele teve uma hora que saiu um enfermeiro de uma das portas, porque o hospital tem um monte de porta. Você pensa que o lugar é pequeno, mas ele tem um monte de porta que você vai passando, que dá pra corredor, que dá pra um monte de lugar. É a coisa mais imbecil do mundo. O hospital é imbecil, eu dei o pro hospital. E aí. O enfermeiro, ele viu o cara gemendo e ele tava... Eu não entendia nada que ele falava, porque ele ficava tentando balbuciar, ele ficava... E... E aí, saiu o enfermeiro e ele perguntou com desdém tipo... Você tá com esse cara aqui? Tipo, perguntou pro, pro garoto que tava perto, tipo... Tá, você tá com esse cara aqui? Aí o cara... Não, não, eu tô esperando a... Tá esperando, sei lá, uma pessoa lá. falou o nome da pessoa, eu não lembro o nome da pessoa... E aí ele pegou, ele pegou a cadeira de rodas e levou pra dentro do, da, 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 da porta lá. Só que tipo, ele... Meio que quando tu trabalha em hospital, tu, tu, tu fica meio impessoal, sabe? Tu perde meio a pessoalidade e a empatia porque... Você começa a ver as pessoas como objetos do seu trabalho, né? As coisas que você tem que fazer para poder ganhar sua grana no final do mês. Você vê os humanos os seres humanos como simples instrumentos, cara. É a mesma coisa com o cara que trabalha no McDonald's Ele perde o tesão pelo hambúrguer Ele não, ele não tem mais vontade de comer um hambúrguer Porque ele trabalha com hambúrguer todo dia Entendeu? Então o, o cara que ele trabalha no hospital Ele vê aquele, aquele cara na cadeira de rodas gemendo Que nem um, um, sei lá, um zumbi Como apenas um cara que ele tem que Tipo um objeto que ele tem que levar Pra salinha e examinar E depois chutar a bunda dele E, e sei lá cara, recitar remédio Eu não sei o que enfermeiro faz, cara Foda-se não tenho interesse nenhum em saber também. E eu fiquei tipo, caralho, mano. Eu não, não, não tô no hospital. Eu tô no Asylum. Eu tô em Arkham City. Eu tô no hospice. Porque, cara, o meu caso, ele era muito simples. Pra, pra, pra ser tratado. Pra eu estar no meio de, de gente morrendo, cara. Eu só tô com o tornozelo errado. né Porque eu, eu não conseguia mover meu pé. Eu não conseguia deixar meu pé reto. Eu, meu pé, ele tava morto. Desabilitado, offline Mas eu não tava morrendo Eu não tava vomitando minhas tripas Eu não tava gemendo de dor, cara Esqueci de falar que teve uma hora Quando eu tava na parte da frente do hospital Onde tem os figurantes que só tem virose Esperando pra ser chamado Entrou uma veinha De cadeira de roda, obviamente Só que ela tava sendo carregada E ela tava... Eu juro por Deus que eu achei que ela tava morta Porque ela tava... Sabe quando você cochila com, com o queixo no ombro No seu ombro direito, tipo Sabe quando você dorme no ônibus, assim E tu fica daquele jeito tipo... Só que você, dá pra perceber Que você tá dormindo porque você tá Roncando, você tá respirando Aquela véia, ela tava Desmaiada, falecida E, e aí tava o marido dela carregando ela E tava o filho dela e... e cara, eu fiquei impressionado com a tranquilidade Que o filho dela falou pra secretária, tipo não, a minha mãe, ela é velha e ela tá, não tomou o remédio dela E aí a pressão dela caiu e ela tá com a pressão baixa aqui Eu falei, mano, ela não tá com a pressão baixa, ela tá com a pressão zero, cara Ela tá morta, ela tá morta Só que, só que depois eu percebi que ela não tava realmente morta Porque o bracinho dela tava no, no, no encosto da cadeira de roda e É que, é que eu não sei se vocês já andaram de cadeira de roda Eu acho que não é algo muito comum Eu andei ontem, né, então eu sei que você pode encostar seu braço do lado Só que você tem que deixar ele firme Entendeu? É tipo como... Como você colocasse as, a, a, Os seus braços numa mesa De jantar, sabe? É, se você deixar seu braço mole, ele vai cair Sabe? Mas não sei se eu tô conseguindo explicar Mas ela tava com os bracinhos lá Eu falei, não, ela tá bem, dá pra ver que ela tá respirando pá. Só que teve uma hora que ela faleceu Mais do que ela já tava falecida E o braço dela caiu pro lado, ela pendeu mais do que ela tava pendendo E aí sim Como se não bastasse o fato dela tá quase morta Antes o filho dela entra em desespero, cara e começou, mãe, mãe. E começou a dar tapinha, na, na... sabe aqueles tapinhas que você dá na cara da pessoa pra ver se ela tá, tá tendo reação? Mãe, mãe, alguém ajuda, alguém ajuda. E aí, de novo, eu percebi a impessoalidade dos enfermeiros, porque tem uma porta de emergência. Tem uma porta de emergência, assim, no hospital, sabe? Que leva pra um corredor muito fera, que parece, sei lá, Doctor House, Grey's Anatomy, etc. E aí, ele abriu, assim, com a maior caloria e falou, pois não, mãe, mãe é minha mãe, do mundo E o enfermeiro... Ah, pois não, o que foi? E o cara, a minha mãe, a minha mãe, tá morrendo A minha mãe E o enfermeiro, não, sim, o que ela está sentindo Leva a minha mãe Não, tudo bem, eu vou levar a sua mãe porque... E aí ele pegou a, a mãe dele, né, pelo caderno de roda E levou lá e depois sumiu Como se nada tivesse acontecido Cara, você observar a, os acontecimentos de um hospital É tipo Tipo, cara Como que eu posso dizer? Quando você tá na estrada e você vê um acidente Todo mundo fica desesperado só que você ficar no hospital e você ver esse tipo de coisa acontecendo Parece que é normal para as pessoas, porque todo mundo fica de boa depois Fica tipo, não é normal mas um dia que no hospital com uma véia morrendo na minha frente Cara, a pessoa que trabalha no hospital tá a um passo de virar psicopata Ou tá a um passo de trabalhar na necrópsia Apesar que médico e, e, e o cara que trabalha no ML Ou melhor, o cara que trabalha no ML, ele tem que ser médico legista, né? Então, viu? É tudo tudo ao meu ponto, cara. O cara, tá acostumado a ver gente como objeto. A gente como boneco de voodoo, entendeu? Mas, enfim. É, voltando lá, eu tava lá esperando pra fazer o Raio X, né? E aí me chamaram pra fazer o Raio X. E, cara, a, a mulher que me atendeu, ela era o um estereótipo de mulher quarentona que não aceita envelhecer. Eu chuto que aquela mulher não transa e ela é solteira e tem mais de 30 gatos. Porque mesmo ela de mascarinha, sabe? Aquela mascarazinha azulzinha e de óculos de, de professores de história. E mesmo com a toquinha no cabelo, eu percebi que ela era veinha. Porque o olho dela já tinha, tinha aquele inchado embaixo do olho, aquelas ruguinhas, aqueles pés de galinha. Você via que o cabelo dela tava ficando meio desgrenhado, tava ficando meio branco. Só que ela tinha tatuagem. E quando eu falo tatuagem... Dava pra perceber que era tatuagem nova, porque eu sei eu sei diferenciar uma tatuagem nova de uma tatuagem velha. Porque uma pessoa que ela tem 40 anos, ela não tem mais por que fazer a tatuagem. Então, se uma pessoa de 40 anos tem tatuagem, ou ela é uma, uma mãe solteira velha que tem 30 gatos, ou ela é uma mulher de 40 anos que fez tatuagem na juventude, ou seja, a tatuagem vai estar tá velha. Só que a tatuagem não era essa opção. A tatuagem tava nova. E era tatuagem de gato. Era tatuagem de gato, cara! Era tatuagem de gatinho. Era tatuagem de gatinho. E ela tinha no outro braço uma tatuagem com um coraçãozinho, não sei o que. E ela tinha todo aquele estilo. Ai, ah, mano, eu sou jovem. e jovem, sente aqui, sente aqui. Sente aqui na minha mesa de raio-x, tá? Eu não sei imitar a mulher velha que quer ser jovem, mas enfim. E de novo, eu percebi a impessoalidade das pessoas que trabalham no hospital. Porque ela pegou no, na minha perna como se fosse um pedaço de bosta. E aí eu falei, oh, oh, oh. Eu, desmo... eu, eu não falei, né, porque eu não curto ser grosso, mas eu fiquei, tipo, calma, calma, tá doendo, tá doendo. Aí teve uma hora que ela tentou endireitar o meu pé na mesa de raio-x, que é uma, uma, não sei se vocês já viram uma mesa de raio-x, é uma puta lapada, assim, de... de, parece alumínio, não sei, e é geladinho, mano, dá mó gelinho. Claro, eu tava de roupa e tal, mas dava pra perceber que era gelado. E ela, e ela, ah, endireita esse pé, menino. Aí nessa hora eu não aguentei, porque ela já tava toda apressada desde o momento que eu sentei naquela mesa. Parece que ela, não sei, ela tava querendo, tava querendo almoçar, porque era, era horário de almoço. Eu, é verdade, eu chuto que ela queria almoçar, eu não acho que ela queria atender os outros, os outros objetos de estudo dela. Eu acho que ela só queria almoçar, né? E, e ela tava toda apressada falando... Ai, coloca aqui, o joelho aqui, não sei o que, não sei o que. E eu tô dando a paciência. Mas na hora que, que ela foi pegar o meu pé, que tava doendo pra caralho, e falou, ai, direito esse pé, menino. Eu falei, moça, tá enrijecido, eu acabei de torcer, é ele. Aí ela percebeu que ela, que ela fez cagada e deu aquela risadinha pra quebrar o gelo. E foi lá na mesa... Na mesa não, foi lá atrás daquela estrutura, numa paredezinha que tem, pra ela não tomar os raios gama, né? As radiações. Não é raios gama, cara, não sei. Ela não quis tomar radiação, porque aparentemente... Você não pode tomar várias radiações ao longo do dia quando você trabalha com raio-x. Então, ela saiu correndo. E na hora eu, eu tipo tirei a máscara e falei, vai tomar no cu, hein? Puta que pariu. E eu acho que ela viu também. Mas enfim, foda-se. E daí, beleza, tirei o raio-x. Voltei pra salinha de espera. E não demorou 10 minutos, o médico me chamou. Aí ele... Eu acho que aquele médico ele só queria demonstrar serviço. <risos> Porque, cara, eu conseguiria atender... Eu conseguiria me atender se eu tava no lugar dele. Porque ele olhou pra tela do computador e falou... Aí ele olhou pro raio-x e falou... Aí ele olhou pro meu tornozelo e falou... Daniel, você tá sentindo dor aonde? Aqui, aqui, aqui. Ele... Aí ele ficou repetindo esse processo né por várias vezes. Aí ele pegou o tecladinho dele e começou a digitar uns negócios tipo Olhou alguma coisa assim... Aí ele virou e falou... Não quebrou não. Não quebrou não. Foi só uma torção mesmo no músculo. Falei, caralho, porra, nossa, você, estudou, você estudou cinco anos e fez residência pra isso? Putz, parabéns, parabéns. E aí chegou a parte do dia, depois disso tudo, que foi a parte que eu fiquei mais puto. Essa parte eu fiquei puto, mano, essa parte eu fiquei puto. Porque, cara, vou repetir, eu sou um jovem de 22 anos, alto, musculoso, e eu entro de cadeira de rodas, de uniforme de trabalho, Sentindo muita dor na perna E eu tive que tirar raio-x E eu tava de cadeira de rodas Aí eu perguntei pra ele Você pode me dar um atestado? Ele falou Pra quem? Pra você, ô merda Porque eu vou te matar agora Você vai precisar de atestado Porque você não vai trabalhar Depois que eu te bater de cadeira de roda Pra quem vai ser? Pra minha mãe? Putz, que cara imbecil Ai meu Deus do céu Caralho Aí eu falei, não, pra mim, né? Mas o que você faz do seu serviço? Aí eu quase falei, não te interessa? Não te interessa? Se eu perdi tempo pra vir aqui trabalhar, do meu trabalho pra cá, e eu tô com a perna totalmente destruída e eu tô de cadeira de rodas, é porque eu não tenho condição de trabalhar. E eu não quero perder o meu dia de trabalho. Ô merda, ô, ô imbecil de bosta. Por que, que tu estuda 5 anos E ainda faz residência por um puta tempão Estuda que nem um corno do caralho sem, sem falar o tempo que você estudou Quando você era jovem pra fazer vestibular A não ser que sua família fosse rica E pagou uma faculdade particular Pra conseguir ser burro dessa forma, cara Se eu tô pedindo atestado É porque a minha premissa É de que eu perdi meu dia de trabalho Porque eu tô com a perna toda arregaçada E eu não quero perder meu dia de trabalho É só isso Burro de merda Mas no fim ele me deu o atestado mesmo assim Porque ele percebeu que ele Que ele é burro, sei lá Ele me deu o atestado Eu falei o que eu fazia no meu trabalho Eu falei que eu carregava peso Que eu andava de um lado pro outro Não trabalhava em escritório e tal E ele fez uma caninha tipo, tipo... Com toda aquela pompa Porque aparentemente médico Tem que ter toda essa pompa né Aparentemente, médico tem que ter toda essa arrogância Só porque o cara leu um monte de livro por sete anos Cara, qualquer pessoa consegue fazer isso Não interessa, foda-se <risos> Foda-se a tua importância Só porque você salva a vida de pessoas pobres Que não tem dinheiro pra pagar um, um convênio Foda-se, não importa Você não, não, não tem direito de ser arrogante <risos> Isso foi uma piada, mas pior que tá certo. Você não tem direito de... Cara, você não tem direito de ser arrogante Independente do que tu faça Putz Aquela carinha de desdém dele, cara. Me deu vontade de socar a cara dele. E meio que ele tuchou a gente lá. Falou, pronto, tchau. Só ir tomar o um remédio, tchau, tchau. Aí eu falei, não, é, é, me explica como que vai ser a forma de tomar o um remédio. Aí ele explicou lá rapidão. Não, tá escrito aí no papel, tá, tchau, tchau. E aí a gente foi embora. E aí chegando em casa. Foi aquilo, né? Meu pé não tava funcionando. Tava dando que nem um saci perere, E foi isso, cara. Essa foi a minha história, eu torci o tornozelo ontem eu Já tô com ele melhor, já tô conseguindo andar normalmente Eu acho que a dor foi maior na hora Porque eu não botei gelo, não sei lá Que caralho isso que aconteceu Ontem que a dor foi piorando, piorando Chegou num pico de dor, lá para as uma da tarde Eu tava com eu tava com muita dor Muita, muita, muita dor E aí eu cheguei em casa, tomei o um anti-inflamatório Tomei um remédio que que Reduz um pouco a dor, né Tipo um, sei lá, série de pirona, dor flex. Eu tô, com, eu tô com ele aqui, inclusive. É o Maxolid. Nimesulida betacinodextrina. É Maxolid esse? Caiu o remédio aqui. Vamos ver. Ah, não. Maxolid é um anti-inflamatório. O que eu tomei foi o lisador. Adulto e pediátrico acima de 12 anos, uso oral em intervalos mínimos de 6 horas. É, já é pra tomar esse daqui de novo. Só que parou, eu parei de sentir dor, eu não. Acho que eu não preciso tomar isso daqui de novo. Já era pra eu estar tomando outro, Max tem que tomar de 8, 9, 9 horas. E eu tomei uma da manhã ontem, quando eu tava jogando truco com o pessoal. Tava jogando truco lá na casa do meu amigo e eu falei, ah, vou dar uma pausa aqui pra tomar remédio e tal. E eu tomei meu remedinho, Max Solid, anti-inflamatório. Anti-inflamatório. O que é inflamar? Por que as coisas inflamam, será? Eu vou pesquisar aqui no Google, só para pelo, só pelo, só render o bloco aqui. <risos> só para render o assunto. Que rendeu bastante. Eu estou falando sobre o mesmo assunto faz mais de 40 minutos. Eu vou dar uma minimizada aqui no Audacity. Audacity, 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 Audacity. Audacity. E esperar o Google Chrome abrir. Não, não é, não é isso. Eu quero o Google Chrome, amigo. E eu vou pesquisar por que diabos... Uma perna inflama Porque pra mim não, não faz sentido Será que é uma bactéria? Será que é seu corpo pedindo por ajuda de alguma forma? Já que sente dor não é insuficiente O que é inflamação? Cara, podcast também é cultura Você escuta aqui e, e, e você escuta isso seu daqui e você aprende O podcast também é cultura Não é só baboseira e abobrinha Vamos aprender juntos A inflamação é uma resposta à infecção Ou lesão tecidual que ocorre para erradicar Micro-organismos ou agentes irritantes e para potenciar a reparação tecidual. Então você está me falando que não? Tudo bem. Eu entendi o que é, mas eu não entendi o o que é. Entendeu? Tipo, eu sei o que ela causa, mas eu não sei o que ela é. Estado patológico. Ah, achei. Caracterizado pela dor, temperatura alta, vermelhidão e edema. Então você está me dizendo que o nosso corpo ele fica pior para ficar melhor depois? o nosso corpo ele é no pain no gain antes da gente saber o que é no pain no gain porque aparentemente de acordo com a internet aqui a internet é dona da verdade o seu corpo ele aumenta a temperatura e a sensibilidade para poder melhorar a recuperação do tecido que está sendo atacado por vermes que está sendo atacado por bactérias e microorganismos então é isso, cara. Mas como diabos que, que uma bactéria vai entrar no meu tornozelo, cara? Eu acho que o meu tornozelo ele é muito, muito escondidinho, né? Né? Vamos ver. O que provoca inflamação? A inflamação é uma resposta natural, tá? Eu já li isso. Qual a diferença entre infecção e inflamação? A inflamação é a resposta do organismo. E as infecções são causadas por agentes externos. Legal. Fodcast também é cultura, cara. E hoje aprendemos que o nosso corpo ele é no pain, no gain. Antes da gente saber o que é no pain no gain, cara Então, quando você for fazer academia E você tiver com preguiça Lembre-se que seu corpo, ele sabe o que é isso Há muito tempo, cara Antes de você saber falar Sabe, é, é, é louco saber que o nosso corpo Ele sabe das coisas Mesmo quando a gente é bebê Um bebê tem um corpo que sabe responder a inflamação Mas um bebê, ele não sabe De, de porra nenhuma, porque ele é um, um bebê Ele é inútil um, Uma criança é completamente inútil Agora o corpo de uma criança é mais útil do que a criança em si. Que interessante, né? Uma criança ela é inútil, mas o corpo dela é mais útil do que ela. Porque a criança... O que a criança vai fazer pra sociedade? Assim, a criança só gera custo, cara. A criança só, só gera custo pra sociedade, enquanto o corpo dela... Será que o nosso corpo tem consciência? Porque... Por exemplo, sei lá, eu tô com um ferimento aqui no meu tornozelo Não fui eu que mandei o meu corpo sentir dor Não fui eu que mandei o meu corpo inflamar o tornozelo Não fui eu que mandei em todas as reações químicas que estão ocorrendo dentro do meu corpo para corrigir essa lesão né? Então, tipo, será que o meu corpo, o que será que o meu corpo pensa Ao saber que ele está preso dentro de alguém que ele tem que responder É uma doideira, né? Aff, esse assunto tá me deixando, deixando confuso, porque a gente, a gente tá dentro de uma máquina que responde aos nossos comandos, mas é a nossa máquina que criou a nossa mente que responde a esses comandos, cara. Nossa, a relação entre corpo, mente e alma é ridículo e é confuso, cara. Porque, cara, se uma pessoa nasce sem mão e sem e sem pé, sei lá, se uma pessoa nasce sem braços, ela continua sendo ela mesma, ela continua com os gostos dela, ela continua com a vontade de viver, aí você vai lá e corta as pernas dela, você continua, ela continua sendo ela mesma, ela continua com a vontade de viver, com a vontade de comer, de cagar e etc, né, a vontade de transar, a vontade de jogar, de ler, de, de tocar violão, mentira, tocar violão não vai dar porque ela tá sem braço e sem perna, Entendeu? Você vai eliminando, eliminando as partes do corpo da pessoa. Em que momento que a pessoa vira? Deixa de ser ela mesma, entendeu? Só <risos> que se você só manter o cérebro da pessoa e você imputar o cérebro em um computador, a pessoa vai continuar sendo ela mesma. Ai, chega, papo chato, brisado do caralho. É, quanto, tempo, quanto tempo temos? Quanto tempo temos de podcast? Temos 56 minutos e 18 segundos você está sintonizado no podcast, o podcast onde eu quero que o ouvinte se foda e vá pro inferno. Se você quiser mandar o seu relato, o seu e-mail, mande para o e-mail daniel__vbf que vai ser lido aqui com muito carinho e consideração. Se você quiser me mandar uma mensagem, você pode ir no meu insta, daniel__vbf. Nesse Instagram, eu tô postando só meus desenhos, porque... O podcast é um hobby, eu não vou conseguir monetizar meu podcast tão cedo. Mas eu quero aproveitar o talento que eu tenho de desenho, bem modesto ele, né? Eu quero aproveitar o meu talento de desenho pra começar a tatuar em breve. E por isso eu tô transformando o meu Instagram pessoal, que já tem mais seguidores, em um Instagram com um portfólio. Então não se assuste quando você entrar no meu perfil e você vê só um monte de desenho. É o meu perfil oficial sim, você pode me seguir, você pode me mandar uma mensagem lá que eu vou ler com toda a certeza do mundo. Ou você pode me, me seguir... Lá no meu perfil secundário do Instagram, que é onde eu posto fotos de mim mesmo, de eu mesmo. Fotos de Moá e, e da minha vida, pessoal. E o Instagram é arroba meperdoa.daniel, tá? Você pode me seguir nessas redes sociais e você pode me mandar uma mensagem, você pode me mandar uma pergunta. Você pode me mandar um relato engraçado, um fato da sua vida, uma história trágica que eu vou ler aqui neste podcast com toda certeza. Então, por favor... Engajamento é o que eu quero. Ah, você pode se inscrever no meu canal do YouTube também, que é podcast. E eu percebi um negócio interessante, cara. Eu pesquiso podcast no meu YouTube, no YouTube de, de outras pessoas, e, e o histórico, sabe o histórico do YouTube que salva suas pesquisas recentes? Ele não salva o nome do meu podcast. Ele não salva, talvez porque tem palavrão, eu não sei. Mas se você pesquisar podcast, vai aparecer um podcast que não fui eu que criei, que é um podcast sem o E, que um cara me plagiou, né? Mas, se você descer um pouco a sua barrinha de scroll, você vai achar o meu perfil. E lá você pode seguir, você pode comentar. Eu não posto todos, todos os episódios lá no YouTube. Mas você pode procurar meu podcast nos outros aplicativos de podcast que você preferir, tá? É, chega de assunto chato, vamos pro próximo assunto, né? Vamos pro próximo assunto que tem a ver com redes sociais, cara. Eu odeio, eu odeio a palavra próxima. Eu odeio toda palavra que começa com. Como se fala, cara? Isso que eu faço letras, eu esqueci o que é Quando uma palavra começa com, uma, com duas consoantes tipo pra, pra, plá é, Eu odeio porque a minha educação é uma merda Mas vamos pra, para o assunto seguinte Que eu fui notado Eu fui notado pelo, pelo meu ídolo, cara é, é bom, é um sentimento bom, cara não é muito saudável você, ser, você idolatrar uma pessoa. Eu me sentiria muito mal se alguém fosse um puta fã assim do meu. Tanto é que na época que eu participava de Batalha de Rima, eu tinha colecionado alguns fãs pela, pela minha carreira e tal. E alguns me mandam mensagem até hoje. E beleza, eu converso com eles, tal. eu sou gentil. Mas eu fico meio assustado porque, porra... Uma relação entre, em que o cara Ele é seu fã ele, ele te conhece muito bem Mas você não conhece nada sobre ele né Tendo em vista que as coisas que você faz Que te deixaram famoso Podem sim definir Pelo menos uma parte de você né? Mas eu não deixo também de, de idolatrar certas pessoas né Por mais que eu não goste muito dessa ideia De ser idolatrado e de, e de ter fãs De ter pessoas que me seguem Que seguem o que eu falo Apesar que ninguém segue o que eu falo, mas enfim. Eu também tô numa posição de cara que, que admira, né? E, porra, se você escuta isso daqui, muito provavelmente você faz parte dessa bolha de podcasts mais underground. Mais underdog. Eu não gosto muito de falar underdog nem underground, porque eu acho que isso não existe. Mas isso é papo para outro dia, eu não vou me estender nesse assunto. Mas fato é que existem certos podcasts que não são conhecidos pelo mainstream. E tem um desses que eu sigo, né? Que é o Cagando e Andando, podcast. Onde o host dele é o Thiago Carvalho E eu sigo ele nas redes sociais E, e ele faz música também Por que, que eu tô falando isso? Porque o podcast é meu e eu falo o que eu quiser Também, mas também porque Eu tava vendo uma live dele na Twitch E eu falei, cara, seria legal se eu desenhasse ele aqui Aí eu comecei a desenhar ele Beleza, tudo bem, até aí tudo bem Aí eu mandei mensagem pra ele Na live e falei, cara, eu tô te desenhando Eu posso te marcar no Insta quando eu terminar Ele falou, ah, pode sim na hora eu pensei, putz, eu vou postar, ele nem vai anotar, ele tem muito seguidor tal, mas foda-se. E aí eu fui lá e postei o desenho no Instagram, eu marquei ele. Cara, não deu um minuto, eu juro por Deus, eu acho que deu 30 segundos. Ele já curtiu o desenho e compartilhou no stories dele, cara. Cara, maravilhoso, eu fiquei muito feliz. É, é uma sensação muito estranha. E, cara, se eu pensar logicamente, eu vou perceber que é meio doentio ficar... Ai, nossa, o cara me notou, olha como eu sou carente. Mas eu também não quero deixar de aproveitar esse momento, sabe? Esse momento gostoso de, de, ter, de ser notado pela pessoa que você admira, pelas coisas que, que ela faz, etc, né? E aí ele compartilhou o desenho dele no status dele e o meu desenho começou a ser muito elogiado, começou a receber bastante engajamento. Então é isso, cara. Eu tô falando isso daqui porque foi um fato recente e eu achei muito interessante, cara. E ficar na posição de um cara que você... Que você idolatra... Por exemplo, você ficar na posição de um cara que tem muito fã... É meio estranho, cara. Eu não, vou, eu não vou negar. Teve uma vez que eu tava numa batalha de rima... Em alguma cidade aleatória por aí... Porque eu ia em várias cidades da região... E chegou um garoto, né? E falou, cara, eu admiro muito tal, o que você faz. Vamos tirar uma foto e tal. Tipo, cara, gente pedindo pra tirar foto comigo. É porque, cara se vocês acompanham meus, o meu podcast há um tempo e você já ouviu os outros episódios, você já deve saber que, que eu já fui um pouco conhecido nas batalhas de rima. Tem uma batalha de rima minha no YouTube que tem tipo quase um, um milhão de visualizações. Isso é muita gente. Às vezes eu fico assustado quando eu penso nesse número. Na época eu não soube aproveitar a fama que eu tava construindo. Fama entre aspas, né? Eu não gosto dessa palavra. Pelo menos o um reconhecimento eu não consegui aproveitar, né? E eu segui minha vida normalmente mas, mas, mas é, é engraçado cara, é muito louco. Teve um, teve um outro dia que um garoto pediu para eu, para eu assinar a camisa dele, botar minha assinatura. Eu falei caramba meu, que doideira, as pessoas me conhecem tal, 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 tal. Enfim, é chato né esse assunto cara. Uh, não sei mais o que falar. Desculpa. Vamos lembrando as notícias. Eu tô desinformado, eu me informo no momento em que eu gravo esse podcast. Eu não separei nenhuma notícia. Eu só vou entrar no G1 como de praxe. E vou ler. as notícias. É o famoso giro... 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 Giro Giromba. <risos> é o, o quadro do podcast. É o famoso Giro Giromba. Vamos lá. G1. G1, G1, G1. O portal de notícias da Glóbulos. da Glóbulos. The Glóbulos. Rede Glóbulos. De televisão. Uh... Tá, vamos lá. Em vídeo, de DJ Ives chora e pede desculpas por agredir a ex. Assumo meu eu. É, eu. Eu não sei quem é esse cara. Eu não sei quem é esse cara. Por que que geralmente aparecem pessoas aleatórias no mundo batendo nas mulheres... <risos> Parece que, não sei Parece que virou moda pra buscar engajamento Quando a mulher, ela fica no ostracismo Ou ela começa a vender foto pelada Ou ela Ou ela dá expose de alguém que agrediu ela E o mesmo vale pra outro lado Quando o cara, ele começa a ficar ostracizado Ele começa a bater em mulher <risos> Bater em mulher da fama e dinheiro, cara Tá é, Não tem muito o que comentar, cara eu, eu não gosto de. Eu não gosto dessas coisas de, 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 de se humilhar e gravar vídeo pedindo desculpa. Cara, por que, que você tem que se justificar, mano? Cumpre a pena pela cagada que você fez e deixa as outras pessoas pensar o que elas quiserem. Que se foda. Jesus, é, vamos lá pra próxima notícia. Já, só vai ter notícia ruim aqui, cara. Porque eu não separei notícia. Eu tenho que. Separar, mano. Pra não ficar esse momento aqui onde eu fico falando, tentando render, lendo as manchetes pra ver se eu acho algo legal pra comentar aqui. Açougue tem fila para doação de ossos para famílias carentes. Peraí, quê? Deixa eu ver isso daqui. Ossos, cara? Nossa, velho. O povo tá comendo osso, mano. Dezenas de famílias que estavam no local contaram que estão passando por dificuldades financeiras. Uh, vamos lá. Moradores de Cuiabá. Formaram na fila da frente de um açougue uhum, para pegar ossos doados para o estabelecimento. Dezenas de famílias que estavam no local contaram que estão passando por dificuldades financeiras. Tá. A dona de casa Brasilina. Brasilina. O nome da menina é Brasilina. Nossa, velho. Foi até o local com a filha. Segundo ela, a família passa por dificuldades financeiras. Tá, tá bom. Mas mostra por que, que eles estão pegando osso. Por que, que, por que, que você, não, você não pode comer osso, cara? Vamos lá. É... É literalmente isso, não tem muito o que falar. A gente tá vivendo por necessidade mesmo, não tenho vergonha de falar que preciso. Ainda tem pessoas boas nesse mundo. Cara, ele tá te dando osso, cara. Se, se o cara. O cara te dá osso, o cara te dá o resto. E você tá falando que ele é uma pessoa boa, cara. Se ele quisesse te fazer o bem, eu acho que ele não te daria um osso, né? Sei lá, cara. Você pobre deve ser uma merda. Deve ser muito horrível você ser pobre, cara. Uh, vamos lá. Comerciantes das bancas doam alimentos que não são comercializados nas feiras. Eu não sei falar as palavras. É... Legal. Basicamente tem gente passando fome. Não tem muito o que comentar. Vamos para a próxima notícia, já que é isso aí. Uh, vamos lá. Elefantinha, viúva, negra, chefona. Quem são as mulheres mais procuradas do Rio de Janeiro? Eu acho maravilhoso o quanto essas pessoas que vivem no mundo no mundo do do, 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 do mercado negro, sabe? A deep web da vida real. Eu acho muito bom o quanto elas vivem em outra dimensão mesmo. Tipo, cara, tu, tu, tu vive em um mundo onde você pode utilizar um apelido pra você mesmo. É tipo a pessoa que vira trans, ela tá em outro universo que não é real e ela cria um apelido pra ela mesma. <risos> Enfim, elefantinha, viúva negra, chafone e chefinha. Conheça outras procuradas no RJ após a morte da traficante Hello Kitty. Nossa, a mina tinha 21 anos e foi morta, cara. Nossa, velho, eu tô com as fotinhas aqui das mulheres, mano. É a pura miscigenação. É, é o puro fruto da miscigenação. Eu não tô vendo nenhuma parda e nenhuma negra aqui. Não, nenhuma branca e nenhuma negra. Eu só tô vendo gente parda. Eu não quero dizer nada, né, mas... É, eu acho que... Né, eu não vou dizer nada pra não dar problema pra mim, né? Mas eu não tô vendo nenhum branco puro e nenhum negro puro nessa lista de pessoas procuradas. Eu não vou falar nada, só vou deixar isso no ar, tá? Ah, é, ah, é chato, não tem muito o que ler aqui. Eu só cliquei pra ver os apelidos, os apelidos bom, os apelidos bom. Vamos ver aqui os apelidos. Eloísa, a viúva negra, tem 71 anos. Porra, viúva negra. Eu acho que você é a viúva mesmo. <risos> só é viúva. Negra você não é, você é só viúva. Porque com a idade o seu ex já morreu. Vamos para a próxima. É... Duda da Rocinha. Tá. Chefona e chefinha do lixão. <risos> ah, eu quero ver o apelido delas, cara. Onde que eu vejo o apelido delas? Deixa eu ver um negócio aqui. aí. É, não tem os apelidos, vou pesquisar no Google Melhores apelidos de traficantes Vamos ver uh, Veja os, os nomes mais bizarros Dos traficantes Cara de gato Scooby-Doo É vinho, tripe, titico Nem bomba <risos> Anal alemão <risos> Maravilhoso R7 Eu não quero ver sua propaganda Por favor, me mostre o resto dos nomes Obrigado Baratão Aqui não tem nome? Por que não tem nome esse cara? Cadê o nome? Ah, tá É... Tá, foda-se Não tem mais Tá, esse, esse, esse foi o episódio de hoje Cansei Cansei uma hora já, uma hora e dez Vai, vai, vai vai dormir, meu Já dá a mão, hein Já dá a mão, viado. O que, que tem mais pra falar? Não tem mais nada pra falar vou, Vamos embora, vamos embora Não tem e-mail, ninguém me manda nada Ninguém tem engajamento Eu vou picar minha mula dessa, dessa, desse, desse podcast aqui Tá, eu vou embora, tchau. Dá um beijo na sua mãe, dá um beijo no seu pai e adeus. Eu vou embora, do nada sim, do nada mesmo. Você tava ouvindo as notícias, bonitinho, eu comentando e agora eu vou embora porque ficou chato. Tá, eu não vou forçar a vibe não. Tchauzinho.